0: Amém, amém, você pode aplaudir o nosso Jesus aí? Glória a Deus Deus é muito bom, você pode sentar, que à vontade Para quem não me conhece, eu sou o Eric, sou pastor aqui da igreja Faço parte da equipe aqui da One, mas lidero o ministério infantil da igreja, turma de primeira Olha aí, tem criança aqui? Não, estou brincando, eu sei que é a nossa equipe, tá bom? E o Ministério Up também, que é o Ministério de Pré-Adolescentes da nossa igreja. Então, de 0 a 12 anos, aí são as gerações mais novas. Eu quero aproveitar que eu estou aqui com o um microfone na mão e te lembrar que o nosso ministério com crianças, pré-adolescentes, adolescentes, mas vamos falar do de criança agora, ele não é uma salinha apenas para a sua criança ficar. É uma igreja, amém? Lá, eles serão ministrados, a palavra vai ser pregada, eles vão aprender a adorar a Deus. É claro que vai ter um desenho para pintar, vai ter uma atividade para fazer, um brinquedo para brincar, porque ainda são crianças. Mas, Deus tem feito algo no meio das crianças e dos pré-adolescentes. Então, eu quero te ajudar, sempre que você for falar do Ministério Infantil, lembrar disso. É a igreja das crianças, amém? Glória a Deus. E se você tem alguém na sua família, um primo, talvez até mesmo seu filho não está participando ainda, 0 a 12 anos, temos cultos, células para as idades aí mais novas. Amém? E hoje, quero que você pegue sua Bíblia já, já deixa ela preparada para a gente ler a palavra, e hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou em meu coração no início desse ano, na verdade Deus falou comigo várias vezes sobre esse assunto, e... E hoje, né? eu estava orando sobre o que eu iria compartilhar nessa noite e Deus colocou no meu coração Que eu precisava falar sobre esse assunto Que Ele já estava falando ao meu coração E hoje eu quero falar sobre Andar no Espírito Na verdade, Deus falou comigo uma frase muito clara Ele falou que eu precisava parar de apenas funcionar E começar a fluir Ou seja, a fluir no Espírito A andar no Espírito E hoje eu quero falar Com vocês essa noite, um pouco sobre isso Por isso o título da mensagem de hoje é Fluir versus funcionar E eu pensando um pouco sobre isso, nesse funcionar Que dá essa ideia de fazer as coisas no automático Fazer as coisas porque estamos acostumados, porque são hábitos Eu me lembrei de um texto que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5 Onde Paulo diz que a nossa fé Ela não é construída sobre a sabedoria humana Mas ela é, depende, construída, alicerçada no poder de Deus Paulo estava falando ali para aquela igreja Que quando ele esteve com aquela igreja Ele não usou de sabedoria humana Ele não usou palavras bonitas para explicar a mensagem de Jesus Mas ele demonstrou o poder de Deus Ele mostrou que Deus é poderoso E sabe, eu acho que por vezes nós nos esquecemos disso e nós passamos então apenas a funcionar E toda a ideia, todo o evangelho, toda a mensagem da cruz e da vida com Deus Se torna apenas uma ideia de sabedoria humana O que na verdade não deveria ser Por isso que às vezes nós tentamos convencer as pessoas Sobre o evangelho, sobre a vida com Deus Mas parece que não vai, porque não são as palavras não é o jeito que a gente argumenta, porque a mensagem que cremos é o poder de Deus. Mas se nós não fluímos nisso, se nós não buscamos confiar e depender nesse poder, vai se tornar apenas um monte de ideias. Eu falo isso, eu sou pastor de crianças e pré-adolescentes, a maioria deles são aqueles que os pais trazem desde pequeno aqui para a igreja. E o nosso, a nossa maior, o nosso maior desafio é que essas crianças entendam a vida com Deus Não apenas como ideias Como uma moral diferente que é pregada Como tantas outras Não como apenas mais uma ideologia Mas como o poder de Deus Então, funcionar é só seguir as regras Funcionar é só vir para a igreja Porque já faz parte do seu costume Funcionar é ter o vocabulário de crente Você já deve ter algumas palavras aí. Eu lembro que quando eu me converti, eu ganhei um CD evangélico, né? E eu estava muito empolgado, eu fui ouvir as músicas e eu percebi que tinham duas músicas chamadas Espontâneo. Eu falei, ah, que estranho, né? Deve ser, sei lá, uma batida diferente a música. Eu fui ouvir, e daí eu ouvi uma, bonita, legal, né? Me emocionei. Eu fui ouvir a outra, era diferente. Eu não entendi. Ué. Talvez você não tenha entendido. Porque hoje é mais difícil achar espontâneo Mas espontâneo era aquelas ministrações Onde o cantor cantava o que Deus trazia ao coração dele Então nós temos o nosso vocabulário A outra palavra que eu não costumava falar antes Até ouvir o pastor Pascoal pregar É tremendo Já ouviu essa? Tremendo, é tremendo Para mim tremendo era tremendo né? Quando você está agora tremendo Eu ficava ué Não estou entendendo Depois eu fui ler uma bíblia um pouco mais antiga e entendi tá? Mas nós temos um vocabulário Nós temos as nossas músicas Os nossos ritmos Nós temos o lugar que a gente vai Nós temos a maneira que a gente gasta o nosso tempo E a gente se acostuma E se torna a nossa cultura E se torna o nosso hábito E o risco que corremos É ficar tudo no automático O risco que corremos É a gente começar só a funcionar E não fluir por isso eu quero ler com você o texto que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5,16 vai dizer assim, Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro De modo que vocês não fazem o que desejam Mas se vocês são guiados pelo Espírito Não estão debaixo da lei Ora, as obras da carne são manifestas Imoralidade sexual Impureza e libertinagem Idolatria e feitiçaria Ódio, discórdia, ciúmes, ira Egoísmo, dissensões, facções e inveja Embriaguez, orgias e coisas semelhantes Eu os advirto, como antes já os adverti que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus Mas o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, paciência Amabilidade, bondade, fidelidade Mansidão e domínio próprio Contra essas, lei, contra essas coisas não há lei Os que pertencem a Cristo Jesus Crucificaram a carne Com as suas paixões e os seus desejos Se vivemos pelo Espírito Andemos também pelo Espírito, esse texto, ele é um texto que nos fala de, um, de uma realidade, que todo ser humano se encontra, a Bíblia ela vai nos explicar que eu e você nascemos com uma, uma situação muito complicada chamada pecado, aqui chamada de carne, é a nossa natureza, é a nossa essência que foi corrompida pelo pecado. Pecado é tudo aquilo que a gente faz, que desagrada a Deus, que vai contra aquilo que Deus planejou Os mandamentos, os princípios de Deus Então, toda vez que você sai do eixo, toda vez que você anda por um caminho que não é o ideal de Deus Você peca E o que a Bíblia está falando aqui, é que todos nós temos esse problema Todo ser humano nasce pecador Por conta do primeiro Adão, do Éden Do primeiro homem E isso foi passando Esse é o meu problema é o seu problema Talvez você ache isso muito distante Talvez você ache que isso não faz parte tanto da sua realidade Para para pensar quais são os maiores problemas da sociedade hoje Quais são as, os maiores conflitos e dificuldades que o nosso mundo enfrenta E vê se você não consegue encaixá-los na forma que acabamos de ler dessa lista Desses pecados Fato é que você precisa lembrar, e eu preciso lembrar, que o maior inimigo, o maior problema do mundo, do ser humano, da humanidade, é o pecado, que está em nós, que está em todos nós, Por que é importante a gente saber disso? Porque se a gente começa a procurar o problema em outros lugares, a gente vai buscar outras soluções, a gente vai achar que a solução então é um movimento ideológico, não, essa ideologia é perfeita para resolver os problemas do mundo Não, não, essa pessoa é perfeita para resolver os problemas do mundo Não, 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 essa ideia aqui de sociedade é a melhor Agora, todas elas na verdade são tentando remediar um problema que está dentro de mim e de você O pecado e quando entendemos que essa é a raiz de todo o resto dos problemas Aí a gente entende que a gente precisa de uma solução para esse problema E a solução é Jesus Cristo Amém? A solução para o mundo, na verdade, começa na solução para o pecado do ser humano e o que a Bíblia está falando aqui é que essa carne, ela produz obras, ela, ela nos leva a fazer coisas. E tem uma lista aqui, e tem várias outras na Bíblia, de atitudes, de obras que a nossa carne, que o nosso pecado faz. É como se nós estivéssemos todos sujos, manchados, imundos, e tudo que a gente toca apodrece. Costumo dizer né, para os pré-adolescentes, para as crianças Até aquela coisa que é a mais bonita, o amor Até o nosso amor vem estragado muitas vezes pelo pecado Com desejos egoístas Com opressão sobre a outra pessoa Porque nós temos um problema, o pecado E gente, pecado não é só um probleminha moral Não é só uma coisinha errada que a gente faz Pecado é uma ofensa contra Deus Você precisa entender isso Toda vez que você vai contra a vontade de Deus é como se você estivesse olhando para ele e falando Eu não quero saber da tua vontade, eu vou fazer a minha Por isso que a Bíblia fala que nós somos inimigos de Deus em nossos pecados Porque está falando, não estou nem aí para você O criador de tudo, que colocou as regras do jogo, que deu vida a tudo que existe Você olha para ele e fala, eu quero fazer do meu jeito Isso é rebeldia, isso é a raiz do pecado Ok, essa é a situação em que nos encontrávamos, mas Jesus veio até essa terra e sofreu na cruz do Calvário a condenação pelos nossos pecados. O próprio Deus, na forma humana, sem pecado, morre na cruz, por mim e por você, para nos reconciliar com Deus. E isso nos liberta do pecado, das suas consequências e, em Atos 2, nós vemos uma nova Um novo momento acontecendo Em Atos 2 A promessa que Deus tinha dado Para o profeta Joel, por exemplo De que o Espírito Santo se derramaria Se cumpre na igreja Nos discípulos E naquele dia os discípulos são cheios Do Espírito Santo de Deus E aí Se isso não te faz Explodir a cabeça Eu não sei mais o que faria O próprio Deus Resolveu habitar em nós O próprio Deus Olha para nós e além de nos perdoar De não olhar para os nossos erros de, de sofrer em nosso lugar Coloca o seu Espírito em nós Habitar em nós Habitar numa criança Que se entrega para ele Num pré-adolescente Num adolescente, num jovem Não importa se tem muito dinheiro, se tem pouco. Não importa como é a situação da família. Se é bem construída ou se não é. O Espírito Santo vem e faz habitação. Estão entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Quem está feliz com isso que eu estou falando aqui? Você está feliz que tem o Espírito Santo? É demais. Aplauda a Jesus. E eu vou tomar uma água enquanto você acorda. Tive gripe no começo dessa semana está vendo que a minha voz vai indo, né? Mas tudo bem, só tem mais três cultos amanhã Vai dar tudo certo Vamos lá, o que, que acontece? Nesse dia que o Espírito Santo Vem outra promessa incrível Se cumpre A promessa que a gente encontra em Jeremias Capítulo 31, versículo 31 E que é repetida em Hebreus capítulo 8 Deus está falando Estão chegando os dias, declara o Senhor Quando farei uma nova aliança Com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declaro o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O que a Bíblia está falando é que quando o Espírito Santo entra em nós, não são mais regras humanas, regras da tua igreja, porque o pastor Michel falou, não, porque o Espírito Santo mora aqui e escreveu no meu coração as regras, as leis, os mandamentos, o caminho que eu devo seguir, isso é fluir, isso é fluir, não é funcionar. O coração que antes tinha anseios, vontades, desejos que estavam corrompidos, agora começa a mudar. E os anseios, vontades, desejos, sentimentos começam a aparecer com Deus, com o que Deus quer. E aqui entra o fruto do Espírito, que é o que a gente leu. O Espírito Santo começa a frutificar no teu coração e você vai se tornando mais parecido com Jesus. Uau, isso aqui é demais. Essa é a obra de Deus. Essa é a obra do Evangelho, é isso que nós cremos Agora qual é o grande problema? É que muitos de nós só funcionamos, eu também, lembra que a palavra começou em mim, né? não estou acusando ninguém Estou nos acusando aqui, vamos junto Nós só funcionamos, e por isso muitas vezes a igreja, vamos chamar assim como as pessoas falam Acaba se queimando porque nós só sabemos da boca para fora Nós só sabemos as canções Nós só sabemos os hábitos, a cultura Mas não tem poder fluindo de nós Não está nos transformando De dentro para fora E isso é para crente também Porque você recebe o Espírito Mas cala o Espírito E entristece ele muitas vezes e por isso que a primeira atitude, o primeiro chamado para a gente fluir e não funcionar, é um chamado à santidade, à pureza. Está claro aqui que existe a obra da carne, existe o fruto do Espírito, e que nós precisamos viver o fruto do Espírito, e não as obras da carne. Santidade, pureza, luta contra o pecado. É não passar pano para você mesmo. Sabe? Sabe aquele dia que você, ah, eu mereço. Ah, hoje hoje eu tive que falar Hoje me provocaram Ah não, meu chefe, eu vou, eu vou mentir, minha, minha empresa me explora Uma mentirinha aqui, faltar hoje, pegar um atestado E a gente vai passando pano e se contaminando Sem priorizar a, a santidade, a pureza É aquela série que você está assistindo lá que chega a cena que o crente tem que pular e você não pula Não, mas faz parte da história, pastor Tem um diálogo acontecendo Aham, tá, beleza Então você assisti outra série, né É o dinheiro que você está colocando no lugar errado Que você está gastando demais, está fazendo do jeito errado É a maneira que você trata a sua esposa ou seu marido Maneira que você trata os seus filhos A gente sempre vai ter uma desculpa, gente Sempre vai ter um argumento, para pecar, a gente sempre arranja, mas a gente não pode fazer isso, porque nós somos chamados à pureza, a fluir no Espírito, a não só funcionar, e deixa eu te falar uma coisa se a sua vida devocional de oração lá no teu quarto, se o teu aplicativo está em dia aí do teu, do teu plano de leitura, se você sabe todas as músicas aqui do, dos cultos da One, se você já deu like em todas as pregações do pastor Michel, mas se isso não muda a maneira que você vive, você só está funcionando. E o devocional está uma maravilha Você está orando no quarto Parece que os anjos estão subindo e descendo Mas você sai e é grosso com a pessoa que mora contigo Espera aí Tem alguma coisa errada acontecendo aqui Precisa ter mudança E porque não tem mudança Às vezes a gente passa vergonha como igreja Sabe o que é um avivamento? Um avivamento é muito mais do que um ajuntamento Eu acredito que ajuntamento faz parte São grandes moveres de Deus, as pessoas vêm Mas o verdadeiro avivamento continua com cada uma dessas pessoas do ajuntamento Saindo e vivendo como Jesus, o fruto do Espírito Vivendo, deixando a vida de Jesus Transformar a sua vida de dentro para fora Fluir é muito melhor do que funcionar Só que para isso você precisa ouvir o chamado à pureza e à santidade Parar de passar pano para você mesmo Tomar atitudes Talvez parar de andar com algumas pessoas Talvez fazer jejum de outras coisas que estão te atrapalhando Jejuar mais também Algo que pouco se fala O jejum ajuda e muito na luta contra o pecado Na busca por santidade Na busca por consagração É uma luta de todos os dias Nunca esqueço de uma pré-adolescente Que veio falar comigo Depois de um acampamento E ela falou, pastor, queria te contar uma benção Eu parei de falar palavrão Daí eu olhei para ela e falei, eu não sabia que você falava Você não devia estar falando, ela era líder de célula Daí eu falei, você está falando sério Daí ela, não, mas eu vim contar, já está tudo bem e tal. Daí eu dei um desconto né Ela falou algo muito bonitinho Ela falou, eu e a minha mãe, eu contei para ela que eu tinha dificuldade com isso E a gente fez um jejum Para eu melhorar nisso E eu melhorei Cara, eu fiquei muito feliz Sabe por quê? Quem nos mostra que a gente está no caminho errado é o Espírito Santo Ele convence do pecado E sabe, hoje ele está falando para você Larga a mão disso, chega Para de passar pano Eu, eu tenho mais para a sua vida Só que você está tão intoxicado com o pecado Você está achando que isso é prazer Mas eu tenho algo muito melhor para você Você te, precisa se desintoxicar Você precisa ter uma reeducação Do que é de verdade alegria e prazer Hoje Deus está falando com a gente Para a gente ter um compromisso de santidade, de pureza E eu quero te dizer Há alegria na santidade e na pureza O problema é que a gente está desacostumado com a verdadeira alegria Deus está nos chamando a santidade para que a gente possa fluir de verdade E viver de maneira mais plena e completa mesmo Agora, o segundo chamado para a gente fluir é um chamado à constância. Sabe, nós precisamos perseverar. A Bíblia vai falar aqui que não é só viver no Espírito, mas é andar no Espírito. Dá essa sensação de que o tempo todo você precisa estar conectado, você precisa estar meditando, você precisa estar ligado nas coisas do alto, em Deus... Não significa que você tenha que ficar o tempo todo orando Ou o tempo todo só tocando louvor no teu ouvido ali no, no, no fone Não é isso, mas é ter uma um, andar na dimensão do Espírito É ter uma noção de que o que você faz é para a glória de Deus Onde você está é para a glória de Deus Com quem você está falando é para a glória de Deus Ou seja, andar no Espírito Então, existe bênção na constância Olha só o que Jesus disse em João 15 Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na videira Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim E Jesus vai falar várias outras vezes aqui nos versículos seguintes Sobre permanecer Eu não sei se você entendeu ali Mas Jesus está falando que se você permanecer nele Ele permanece em você Existe uma reciprocidade aqui Existe uma troca Ou seja, quando você está ligado em Jesus Você recebe dele a vida que você precisa Estar ligado a ele O tempo todo Vida com Deus é vida com Deus, não é sábado à noite com Deus. Vida com Deus é o tempo todo. Temos que parar de pensar que são esses os momentos especiais com Deus. Sim, temos momentos dedicados a Deus, o culto é um deles e é maravilhoso. O nosso devocional em casa é maravilhoso, mas o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso falar, o tempo... Todo nós andamos, precisamos andar no Espírito Fluir no Espírito e não só funcionando Sabe, talvez a maior dificuldade que você está tendo para ser constante É porque você está constante em outras coisas É difícil ser constante na vida com Deus Quando você é constante bebendo de outras fontes De conteúdos, informações e preocupações Eu não gosto de parecer radical, mas o Evangelho é radical. E a vida com Deus nos exige muitas vezes atitudes radicais. Talvez você precise parar de ver algumas coisas, de ouvir algumas coisas, de frequentar alguns lugares, de ter algumas amizades, sim. Porque você está mais conectado com isso do que com Deus. E isso tem te atrapalhado. Tem a ver com entrega. Quais são os obstáculos hoje para você? Sabe, eu estava lendo um livro, e o, o, o autor estava falando que ele conversou com um pastor de uma igreja no Irã, uma igreja que acontecia nas casas ali, e lá tem muita perseguição, a à, à, à igreja cristã. E ele estava falando, olha, o que para vocês é, vocês chamam de ah, santificação, vocês chamam de constância, para a gente é pré-requisito aqui. Porque alguém que se converte no Irã, está assinando um contrato De que pode perder todas as suas posses, pode perder sua família e pode perder a vida Para a gente é pré-requisito, para fazer parte da igreja praticamente Sabe, muitas vezes é isso que acontece, a gente fica, ah não, hoje não deu Eu como pastor de crianças, eu bato muito no devocional Porque é o que nos molda, é o que nos mantém conectado com Jesus E é engraçado, às vezes eu vou falar com os pré-adolescentes e daí eu falo E aí, como que tá o devocional? Ah, essa semana foi difícil, eu não tive tempo, daí eu fico olhando assim né, e é sempre essa desculpa, é impressionante Tá certo que algumas agendas deles é, são piores que as nossas assim, mas eu vou lá e falo, não tem desculpa, tem que fazer e tal Mas é tão legal quando você ouve, por exemplo, como eu ouvi umas semanas atrás um menininho falando Ah, agora tá dando certo pastor, eu tô acordando meia hora antes, eu acordo seis da manhã Eu faço o meu devocional. Quando meu pai vem me chamar às seis e meia para me trocar para ir para a escola, eu já fiz o devocional. Naquela hora, eu que fiquei com vergonha, né? Eu que fiquei constrangido. Mas faz parte, igreja, um constrange o outro, um ajuda o outro, né? Mas ele estava entendendo que aquilo era princípio. Isso é nossa identidade, meus irmãos. A gente, não pode, a gente não vê Jesus andando por aqui, a gente não, não sai tomar um café com Jesus né, fisicamente do nosso lado. A maneira que a gente se relaciona com Jesus é através da oração. Como que você diz que segue Jesus e não ora? Como que você diz que acredita em Jesus e não lê a palavra dele, o sermão do monte, os evangelhos, as cartas? É identidade, constância, constância tem a ver com devocional, constância tem a ver com jejum, que é uma prática, uma disciplina espiritual, constância tem a ver com frequência assim, nos cultos, tem gente que acha que, ah, não precisa, deixa eu te falar, alguns dos meus amigos da adolescência, começaram com esse não precisa, foram para outro caminho, às vezes a gente subestima o poder que há, Na comunhão, em ser família espiritual, em fazer parte de uma célula, de estar num culto. Subestima, a gente acha que é opcional, é opcional. Hoje não tem nada, eu vou. Não pode ser, é nossa identidade, é a maneira que a gente adora o nosso Deus. Nós fomos chamados para fluir em santidade, para fluir em constância você tem que se alimentar todos os dias, você tem que ser disciplinado, se você não for disciplinado em mais nada, seja nisso, é o meu caso muitas vezes, tá? confesso, disciplinas espirituais nos alimentam, e por último, para a gente fluir, nós fomos chamados à missão, sabe, o Espírito Santo nos foi dado, para nos consolar Para nos dar o fruto do Espírito Para que a gente se pareça com Jesus O Espírito Santo nos foi dado Para que essa seja a marca De que pertencemos a Deus Mas o Espírito Santo No Antigo Testamento era dado Para o cumprimento de uma missão, sempre Agora eu vou me sentir muito Que eu estou no Ministério Infantil, porque eu sempre uso esse exemplo Sansão Sansão ele precisava Derrotar os inimigos e como que o Espírito de Deus se manifestava nele? Através da? Vai, pode falar força. Isso, força era, Não era no cabelo, tá? Lembrando, era o Espírito de Deus Que vinha sobre ele Agora, no Novo Testamento Na igreja, o Espírito Santo é derramado Para nos capacitar Para sermos parecidos com Jesus, como lemos E para fazermos a missão o problema é que até nisso a gente é egoísta né? A gente gosta de estar aqui, no moverzão Quem não gosta? Eu gosto E faz parte Adorar a Deus faz parte da nossa identidade Eu estava falando com o Luiz sobre isso né? A gente aqui no culto, juntos É a nossa identidade A gente adora a Deus, a gente sente a presença dele A gente ora uns pelos outros, a gente se emociona Mas O Espírito Santo não fica na porta Quando você sai Não fica aqui dentro da igreja, né? só se movendo aqui Ele vai contigo e daí você lá tem que fluir e cumprir a missão. E a missão não é só para o pastor, não é só para o missionário, não, são, não é só para os alunos do Telos, ainda que se Deus te chamar, vai, que é top. A missão é para a igreja. Nós temos uma missão que não é fazer culto. Culto é a identidade. A missão é ser luz, ser sal. Amém? Agora, o que, que o sal faz? Ele muda o ambiente O que a luz faz? Muda o ambiente É ativo, você precisa fazer alguma coisa Você precisa fluir e não só funcionar A gente vê isso claramente em Atos 3 Os discípulos estão entrando para pregar E eles veem um homem sentado na porta Pedindo dinheiro, pedindo esmola E ali, aquele homem, ele tinha uma deficiência Ele não conseguia andar E aqueles discípulos estavam cheios do Espírito A Bíblia fala E quando eles olham para aquele homem Eles podiam muito bem ter falado Ah... Valeu, não tem nada não, vamos lá Mas quando eles olham cheios do Espírito E é isso que o Espírito faz, ele te faz fluir Eles percebem uma oportunidade de manifestar o reino de Deus Porque deixa eu te falar O Evangelho da salvação nos salva sim Mas não para simplesmente ficarmos salvos dentro da igreja Nos salva porque é o Evangelho do reino também Para levarmos o reino de Deus Estabelecer, anunciar Levar para as pessoas, falar para as pessoas que o reino de Deus chegou. Então quando aqueles homens olham, aqueles discípulos cheios do Espírito, olham para aquele homem, eles veem uma oportunidade de manifestar o poder de Deus, o reino de Deus, cheios do Espírito, eles levantam aquele homem, ele é curado. Quando a gente está cheio do Espírito, quando a gente não está só funcionando, mas está fluindo, é como se o Espírito Santo sussurrasse ao nosso ouvido. As oportunidades que temos de ser bênção na vida dos outros. Quantas oportunidades a gente deixa passar porque está só funcionando? Elevador, por exemplo. né? Você está lá no elevador, o cara conta uma tragédia para vocês e fala: É, pois é, é, complicado, né? Complicado. Ou foge das pessoas do elevador, né? Confesso o pecado aqui, que às vezes eu não quero falar com ninguém, eu fico esperando ver se não tem ninguém, daí eu entro. Às vezes está tão cansado, né? só funcionando Mas é verdade Agora, quando alguém te contar um problema, cara Manifeste o poder de Deus Fala assim, eu vou orar por você, viu? Meu Deus é poderoso, Ele vai, vai cuidar de você Vai abençoar isso aí Se você tem um pouco mais de intimidade Ou um pouco mais de coragem Vamos orar aqui? Deus, cuida dessa situação no elevador Manifestar, sabe qual é o problema? A gente tem medo, a gente anda acuado, a gente tem medo que vão pensar, já vão falar da igreja. Ah, eu, por exemplo, toda vez que eu vou cortar o cabelo em um lugar diferente, começa lá, né? Como que você vai querer? Beleza, aí depois, no que, que você trabalha? Aí já era. Eu falo, ah, às vezes eu estou funcionando e falo, ah, às vezes eu estou fluindo, eu já, sou pastor evangélico, para já dar, né, aquela chocada, daí vai desenvolvendo a conversa, eu posso tornar um pouco mais humana essa figura que às vezes é muito distante, aquela caricatura para as pessoas, mas por que eu estou falando isso? A gente precisa estar sensível ao Espírito Santo, a gente não anda por aí como outras pessoas, a gente anda com Deus habitando dentro da gente, e Deus sabe as necessidades dos outros, Deus vai te dar amor pelas pessoas, Deus vai te dar palavras, Sabe, a gente tem que crer nisso nossa, A nossa vida não se baseia em sabedoria humana Você não está aqui porque uma ideia te convenceu Você está aqui porque Jesus se revelou a você Eu não estou aqui trabalhando com isso, vamos chamar assim Porque um dia chegaram para mim e falaram oh, Quer trabalhar na igreja? Não, é porque Jesus um dia se revelou a mim E um dia me chamou para isso A gente tem que crer Desfrutar da alegria que é ter o Espírito Santo em nós E fluir nisso durante a pandemia, eu me lembro de uma noite que eu estava em casa, e fazendo alguma coisa no Zoom, provavelmente. Ai, ai, meu Deus. Zero saudades, né? E eu lembro que me veio na mente, assim, um voluntário do nosso ministério. E eu peguei, eu mandei uma mensagem no WhatsApp ali, falei, e aí, meu irmão, tudo bem? Como é que estão as coisas? Daí ele respondeu assim, posso te ligar? Eu falei, ué... Eu já estava de noite já, um voluntário mais velho, não é meu brother assim, né? Eu falei, claro meu irmão. Aí ele me ligou e falou, estava chorando, contou que a esposa dele tinha acabado de ser internada, porque estava com Covid, estava muito grave. E que aquela mensagem foi uma mensagem de Deus, de que Deus estava cuidando dele e da esposa dele. Uma mensagem. Porque eu sou o pastor? Não. Naquele dia eu estava sensível, eu estava fluindo, não estava funcionando. Outra vez eu estava no carro dirigindo e lembrei De outra irmã aqui da igreja Daí eu parei no sinaleiro e mandei assim E aí, tudo bem? Você viu que é assim que funciona comigo, né? E aí Você recebeu um e aí, tudo bem? Você já sabe tá? Que eu lembrei de você de alguma forma O Espírito me trouxe a sua a, a memória aqui e, e também da mesma forma Olha, eu estava um dia difícil Complicado Fiz uma oração Pedindo um sinal de que Deus se importava comigo Eu parei o carro falei com aquela, com aquela irmã, sabe gente, a gente precisa viver na, no sobrenatural de Deus, para viver essa entidade você vai conseguir só no sobrenatural de Deus, só fluindo, na tua força, sabe, para viver constância, você vai precisar depender de Deus, vai ter a tua parte, óbvio, a tua responsabilidade, se empenhar, se dedicar, se comprometer, e você vai viver ainda mais esse sobrenatural Esse fluir de Deus em você Jesus prometeu isso Ele falou para aquela mulher na beira do poço Aquele que beber da água que eu lhe der Do seu interior Fluirão rios de água viva Existem pessoas sedentas E você é um poço De águas vivas Não é um poço na verdade Porque é fluir E flui. Achei muito legal, o pastor Israel falou no primeiro culto Diferença de um rio para um pântano Quando a água flui, tem vida É bonito de ver Quando ela para Não é o melhor dela O Espírito Santo foi colocado em você com um propósito Para você ser santo Para você permanecer conectado nele e para você cumprir uma missão sobrenatural Com o que, que você tem gastado a sua vida? A gente tem alguns anos nessa vida aqui Mas tem milhares e milhares de anos depois Isso é eternidade Será que o que a gente está fazendo com os anos que a gente tem aqui Vão ecoar na eternidade? Não juntem tesouros onde a traça, e a ferrugem corroem Tem tesouros no céu Ou seja, conecte-se a mim Fluam Andem no Espírito Vivam a plenitude Do Espírito Hoje eu quero orar com vocês Apresentar minha vida A sua vida, se Deus falou contigo Para que nós possamos confessar os nossos pecados E pedir ajuda para sermos santos Sermos constantes e cumprirmos a missão, aproveitando as oportunidades que Deus nos deu. O teu negócio é uma oportunidade, o teu emprego é uma oportunidade, a tua família é uma oportunidade, o lugar que você mora é uma oportunidade, quem você é, é uma oportunidade. Se Deus falou contigo de alguma forma, se o Espírito Santo falou ao seu coração de alguma mudança que precisa acontecer na tua vida, nos teus dias, eu quero te convidar a responder a Palavra de Deus... Através da oração hoje Então você vai ficar em pé no seu lugar para orar junto comigo Se Deus falou contigo, fica em pé Talvez Ele tenha falado algo até diferente Do que eu preparei Mas o Espírito Santo, Ele tem a liberdade De muitas vezes personalizar A mensagem ao coração e Você que ficou em pé Feche os seus olhos e fale com Jesus Não tem a ver com a minha oração por você Não tem a ver com o encerramento desse momento Tem a ver com a tua entrega Com a tua resposta Com a tua consagração O que você traz na presença de Deus Depois de ouvir Ele falar contigo O que você apresenta a Ele agora nessa noite Fale com Ele Responda a Ele Se comprometa Talvez Ele te confrontou em relação a pecados que se tornaram hábitos E que você tem passado pano Tem se enganado falando que está tudo bem, mas não está Hoje confesse, fale o nome desse pecado para Deus e peça perdão E peça a ajuda do Espírito dEle para mudar, para transformar Para no lugar colocar o fruto do Espírito Talvez você está aqui e Deus está te convidando a constância A abandonar a sua constância em outras coisas Para buscar a uma coisa que mais importa Que é permanecer na presença de Deus Fale com Ele, se comprometa então Agora talvez você está aqui como a gente tem ouvido nos últimos, Nas últimas semanas, você entendeu que precisa ser Esse shaker, esse one shaker que chacoalha as pessoas, que leva elas para perto do Senhor, que cuida, que investe e que percebe as oportunidades para manifestar o Reino de Deus. Se você quer viver nessa dinâmica sobrenatural, de ouvir o Espírito, de ser bênção, de ser intencional, se comprometa também. Mas eu quero falar também para você que nessa noite está aqui e entendeu o Evangelho e entendeu o que significa o pecado, a salvação em Jesus e a vida com Ele. Sabe, talvez enquanto você ouvia e ouvia falar, você nem me conhece. Você foi lembrando de situações da sua vida nas quais você tentou fazer dar certo e não deu, nas quais você lutou e fez tudo errado sabe, eu quero te apresentar uma alternativa de vida, eu quero te apresentar uma alternativa que você não vai ver nos cinemas, que você não vai ver na Netflix, que você não vai ver nas músicas mais bombadas atualmente, porque para muitos ela é retrógrada, mas eu quero te apresentar o caminho chamado Jesus, eu quero te apresentar o Salvador, eu quero te apresentar aquele que antes está te escolheu e te amou, eu quero te convidar a conhecer mais Jesus, Ele pode mudar a sua vida, escrever uma nova história contigo, e aquilo que antes era um fracasso, será um sucesso com Jesus, só Ele pode trazer vida, só Ele pode trazer vida, esperança, alegria e liberdade. Talvez você está buscando tanto essa liberdade Mas está preso na sua própria vontade Hoje eu quero te apresentar esse caminho Que se revelou a mim há alguns anos atrás E eu nunca mais fui o mesmo Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Podem aplaudir o Senhor? Você pode louvar a Deus por você ter conhecido a Ele? Você que está aqui está ouvindo essas palmas São vidas que foram transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. E se nessa noite você quer entregar a sua vida a Jesus. Se nessa noite você quer tomar esse caminho. Vamos dizer assim, dar uma chance para ver o que acontece. Eu quero te dizer, vai valer a pena. Se nessa noite Deus está falando contigo de você entregar a sua vida para Jesus. Eu só quero te pedir um passo de fé. Porque você vai precisar dar vários, na verdade. Levante sua mão, onde você está? Se você está entregando a sua vida para Jesus hoje aqui, levante sua mão. Não tenha vergonha. Aqui é o lugar que você não precisa ter vergonha. Eu quero te fazer um convite. Não existe nada de especial, mas é um passo diante de Deus de fé e de compromisso. Eu quero te convidar, você que está na galeria, você que está aqui também, a vir até aqui à frente para gente. Os irmãos vão vir aqui orar por você. Então venha até aqui, se você está entregando a sua vida para Jesus hoje, venha. Se você está do lado de alguém que entregou a vida para Jesus, traz essa pessoa. Às vezes é difícil, esse primeiro passo é muito complicado. A gente tem tantos pensamentos, tantos paradigmas. A gente pensa, puxa, mas isso é mudar de religião? Puxa, mas e a minha família? Puxa, mas o que eu vou fazer depois? Para com isso. Hoje Deus está se apresentando a você e está falando, eu tenho uma nova história para a sua, sua vida. Eu tenho um novo caminho para sua história. Eu quero... Transformar você de dentro para fora E a história que eu vou escrever Na sua vida Vai ser completamente diferente Se você está entregando a sua vida para Jesus Lá em cima, vem, desce, vem para cá Vão ter irmãos aqui da nossa igreja Que vão orar por você Não tenha medo, não tenha vergonha Não fique pensando demais Sabe por quê? Porque esses pensamentos vêm de preconceitos Que a gente carrega E que muitas vezes são obstáculos Da gente experimentar o fluir de Deus nas nossas vidas. Eu sei, porque eu já passei por isso. Eu lembro muito bem como foi difícil. Mas hoje Deus está te trazendo aqui, não é à toa. Você está aqui na frente. Vou pedir a galera toda aí que veio orar. De colete azul, chega mais, vem orar. Tem os irmãos aqui na frente que estão sozinhos. Você que é da equipe, que é líder de célula. Vem aqui também orar por esses irmãos que estão entregando a vida para Jesus nessa noite chega mais, chega mais, não tenha vergonha vem aqui, amém você que está aqui na frente eu quero fazer uma oração junto com você então você que veio aqui entregando a sua vida para Jesus ouça aqui um pouquinho o que eu tenho para te falar você vai fazer uma oração e essa oração ela é direcionada a Deus e é Deus quem tem o poder de salvar Hoje Ele está trazendo você até Ele, e essa oração feita com fé, a Bíblia fala que traz salvação, traz transformação, muda histórias. Sabe o que eu falei da salvação do Espírito Santo hoje aqui? Você entregando a sua vida para Jesus, o Espírito Santo vai passar a morar em você. Então você que vem entregar a sua vida para Jesus, de olhos fechados, de todo o seu coração, eu quero te convidar. A fazer a seguinte oração Repete comigo essas palavras Senhor Jesus Eu entrego A minha vida Em Tuas mãos Senhor Jesus Eu reconheço Que preciso De salvação Eu reconheço Que as minhas atitudes Te ofendem Mas hoje Eu recebo Jesus na minha vida, muda a minha história, coloca o Teu Espírito em mim, me dá a salvação, eu entrego o meu caminho ao Senhor, em nome de Jesus, amém, eu quero orar por você agora, Senhor nós estamos aqui com esses irmãos, eles estão entregando a vida ao Senhor Pai, e eu te peço, Teu Espírito Santo, conforme a Tua promessa, entre em cada um, na vida de cada um, no coração deles e comece essa transformação de dentro para fora, Pai, eu quero te pedir que haja mudança de vida, que o fruto do Teu Espírito apareça, Pai, que eles percebam a Tua presença e o Teu cuidado, Pai, que eles possam buscar santidade, pureza, constância e possam andar no Espírito Pai, eu quero te pedir uma nova história, assim como o Senhor fez comigo, assim como o Senhor fez com tantos aqui. Uma nova história na vida dos meus irmãos. Enche o coração deles de alegria, de felicidade, de esperança, Pai. Eu também quero colocar toda a igreja aqui que se colocou em pé, respondendo a tua mensagem, Pai. Pai, queremos te pedir que o Senhor nos ajude a fluir no teu Espírito. Que o Senhor nos ajude não apenas a ter hábitos, a ter uma cultura, mas nos ajude a andar no Espírito. Que possamos buscar santidade e pureza. Que possamos buscar constância. E que possamos buscar, Deus, cumprir a missão no poder do Teu Espírito, Pai. É o que nós oramos como igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Agora você que está aqui na frente. Quero que você olhe para trás, olhe para as pessoas aí, olha só Você pode aplaudir essa galera aqui? Sejam bem-vindos Eu quero falar só uma coisinha com vocês Você que veio aqui na frente Deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito importante Jesus diz que a mensagem cai no solo do nosso coração Como uma semente Está aí, chegou mas existem algumas coisas que, às vezes, vão tentar te tirar essa mensagem. Uma delas são as dificuldades. Outra delas são as preocupações. Talvez você vai sair daqui e o convite para sair do caminho vai aparecer. Os hábitos vão continuar, você vai precisar lutar. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não está sozinho. O Espírito Santo está dentro de você e agora você tem uma família aqui. E eu quero te convidar a não só vir hoje e sair com esse sentimento, porque a vida com Deus não é só esse sentimento. É esse sentimento todos os dias. É uma vida de esperança e de plenitude. Então, se você ainda não tem uma igreja, Sabe? Faz parte aqui com a gente dessa família. Você vai poder depois entrar ali o bibicuritiba.org.br/jesus. É fácil. As pessoas que estão aqui podem te ajudar. Por que pastor? Ah, eu já tenho que entrar? Sabe por quê? Você vai ter vários outros pensamentos de vontade de sair fora. Tô falando a verdade. E aqui a gente quer te ajudar a conhecer mais de Jesus, sabe? Se comprometer mais, andar com Ele, ser amigo dele. Amém? E a gente está aqui para isso. Para te ajudar não só a ter esse momento, mas ter uma vida com Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Você pode seguir as orientações dessa galera que está de colete aí. E vamos continuar adorando o nosso Deus.